0: ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube y de Spotify? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Javier Grajales Fernández y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Parresia en donde invito a distintos profesionales para hablar de diversos temas que a todos nos atraviesan. El día de hoy me acompaña nuevamente mi amigo y colega Enrique Bondilla Navarro que es licenciado en Psicología por la, por la UAP eh, tiene su magíster en la Universidad de Buenos Aires, Argentina Desarrolla su actividad laboral en la, en la clínica El acompañamiento terapéutico, que ya hay un video acerca de eso y, eh, y la docencia Entonces, pues, la vez pasada, como ya mencioné Hablábamos del acompañamiento terapéutico Y esta vez lo queríamos enfocar un poco a la cuestión de la, del tema de la adolescencia entonces, pues, no sé si quisieras decir algo antes de, de comenzar. Eh, no, nuevamente agradecer la
1: invitación a este programa, para participar en este programa. Eh, yo encantado, y bueno, más allá de que esté encantado, me parecen unos espacios bastante productivos para precisamente hablar sobre temas psicoanalíticos, clínicos... Y bueno, enfocados en este campo, ¿no? Que me parece estos espacios son buenísimos. Entonces te agradezco mucho tu al labor
0: al y, y bueno, que te das a la tarea de organizarlos. No, al contrario, al contrario, gracias por el tiempo y la disposición. Uh -huh. Este pues comencemos con la adolescencia. Va, que, que ya desde que decimos adolescencia, yo lo asocio con dolencia. Ah, sí Qué bueno, que creo que todo el mundo Sí este, Pues qué es, digamos, lo más normal de, de la adolescencia, ¿no? O sea, claro. el dolor, eh, el sufrimiento ¿Por qué? Pues, por, sobre todo porque se está en una etapa en donde se está Digamos que uno no es niño Pero tampoco es un adulto uh -huh. O sea, está como una especie ahí de, de limbo, ¿no? Sí eh, <risa> Sí. No sé si ¿sí tú estás sentías así Algo bueno, así Pero creo que Creo que es esa, es esa cuestión de Dejas de, 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 de ser tratado como un niño A quien consienten A quien, uh -huh. a quien le dan todo el, Los apapachos, el cariño eh, Para empezar a convertirte En un hombre con responsabilidades uh -huh. Pero al mismo tiempo No puedes ser responsable de cosas Porque uh -huh. sigue siendo muy maduro Por algunas, algunas situaciones Este... Creo que es una, es una... No me gusta la palabra etapa Pero sí una un, fase Sí, si a lo mejor lo que claro, decir, sí, sí, sí. O sí. sea, una fase como sí de... De muchos cambios, de muchas cosas eh, Y que, que también hay que, que, que visibilizar O sea, que, que hay un sufrimiento que se está jugando ahí Sí, por supuesto Sí, de hecho esto que mencionas de
1: dolencia pues viene como de la definición de la palabra adolescencia, ¿no? Me parece que varios autores mencionan como que es una etapa, sí, yo tampoco estoy como muy de acuerdo en esto, pero bueno, es una etapa de crecimiento donde se adolece, ¿no? Entonces, por eso como su, y bueno, la, su, su, su raíz, ¿no? Bueno, la, de la palabra adolescencia, etcétera, todas estas cuestiones. Pero sí, eh, me parece que la adolescencia sí puede llegar a ser bastante complicada para algunas personas, ¿no? para algunos chicos que la están atravesando. Eh, hay quienes para no, para, para quienes no representa una complicación así fuerte. Uh -huh. Pero me parece que la adolescencia justamente, ¿no? así como lo explicabas, uno viene de ser niño. Donde, bueno, eh, prácticamente como en algunos casos el narcisismo primario está a todo lo que da: eh, se es el rey de la casa, se es como la más bonita, la mejor portada, etcétera, etcétera. Toda esta cuestión de los padres, ¿no? Que,
0: narcisismo es que... primario, perdón, mm -hmm. para, para quien no entienda ah, a lo mejor esta cuestión, eh, implica la cuestión de, de, de que el yo piensa, eh, yo soy la majestad aquí de, del universo y todo gira como en torno a mí. A, a eso nos, nos referimos un poco. Y ese narcisismo, pues digamos, es
1: también este, colocado o, ajá, por los padres, ¿no? Precisamente también los padres como que ponen en esa posición a los hijos, ¿no? Donde, bueno, se es, ajá, se es la princesa o se es como el niño valiente, ¿no? Entonces, bueno, uno viene atravesado, bueno, bueno viene pasando esta etapa de la niñez, se Enfrenta con la pubertad, donde los cambios empiezan a hacerse muy visibles, cambios corporales, me refiero, bueno, también en el estado de ánimo,
0: donde, bueno, a uno
1: lo empiezan a sacar de onda, ¿no? Porque, bueno, aparecen cosas que antes no había, es, hay cambios de humor, hay atracción, <risa> pues cosas <risa> que pueden oscurecer algunas zonas, ¿sí, ¿no? De alguna manera.
0: Bueno, después de esta
1: pubertad uno eh, de pronto está como en esta etapa de la adolescencia, ¿no? que me parece también este, definirla o delimitarla en, en edades, en años, en un tiempo cronológico es también complicado, porque me parece que sí. algunos llegamos después, algunos llegamos antes y algunos todavía seguimos en esa etapa, ¿no? Entonces claro. me parece que es como muy complicado, ¿no? Pensarla en que a tal edad ya se entra en la adolescencia, ¿no?
0: Sí. Pero bueno,
1: lo que quiero señalar principalmente es que la adolescencia eh, justamente no es como una reconfiguración simbólica, o sea, más simbólica me refiero pues a nivel de la palabra en el universo simbólico de las referencias que teníamos, de cómo era el mundo y cómo es ahora que estamos adolescentes, ¿no? Como que me parece que cambia, se reconfigura completamente. Y bueno, eh, de alguna manera también el cuerpo, se, a nivel de adolescencia, pues se, se teje de manera distinta, ¿no? Se, también se reconstruye la imagen del cuerpo que uno tiene como adolescente, ¿no? Claro,
0: el cuerpo simbólico, o sea, la manera en la que que este cuerpo. Ajá, claro, sí, Ajá. por
1: supuesto, sí, 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 la manera, sí, sí, justamente, a nivel <ríe> simbólico porque si me parece que estoy hablando de otras cosas. <risa> sí, justamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, porque pues cambia, ¿no? Cambia la forma del cuerpo, eh, digamos que quizá el campo liminal eh, estaba presente, pero digamos que quizá en la adolescencia se puede hacer magnificar, ¿no? Hacer más intenso. Que además
0: es una forma dismórfica, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el cuerpo crece, cambia, pero, pero de una forma muy poco estética. O sea, claro. digamos, te crecen los brazos más que las piernas, o más que el tronco, o toda esta situación. O aparece en la situación del acné, o toda esta situación.
1: Claro, claro, claro. O aparece porque mis compañeros son más altos, más fuertes, o porque algunas chicas tienen más curvas y y bueno yo sigo así ¿no? por ejemplo no aparecen con muchísimos cambios ¿no? entonces eh, es como una etapa bastante complicada para algunos chicos no eh, y que no es tan sencillo atravesar ¿no? y no solamente estos cambios ¿no? donde digamos que se viene como de una protección familiar digámoslo ¿no? el narcisismo que les mencionaba al principio y de pronto aparentemente pues aparece como este intento de, de romper con ese cuidado ¿no? como a la, vez como esta, eh, ajá, a la vez como esta intención de separarse de la familia, de mostrarse rebelde, de, de por qué tengo que seguir esas reglas o como, como de ponerlas a prueba, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer lo que me dicen? Si el adolescente en alguna de alguna manera se cree o se siente grande, ¿no? Como para ella tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces, digamos... Es un conflicto, eh, pues que, ajá, puede ser como un conflicto, ¿no? Que aparece como a nivel personal, a nivel individual, en los chicos, donde los descoloca, ¿no? De alguna manera, bueno, en algunos casos, ¿no? Entre lo que era antes ajá. y lo que es ahora su realidad. Pero también me gustaría señalar otro punto bien importante que tiene que ver con, con lo que atraviesa ese adolescente en su familia que me parece que esto viene a ser como la cereza del pastel, si ya viene atravesando bastantes cambios, pues que haya problemas en su familia, y problemas me refiero pues a un montón de problemas, ¿no? problemas financieros que ahora con la pandemia pues se, hacen, se acentúan más en, en muchas familias, eh, problemas de, de separación entre los padres, eh, Problemas donde los padres... Bueno, no sé si acá, pero me parece que sí esto es aplicable. Me refiero a la ciudad de Puebla. Donde el padre tiene dos familias. Tiene la familia del chico. Y aparte tiene otra no. mujer otra familia. No, <risa> no aquí no. Ah, no, aquí, sí, no pasa. Aquí, no, aquí no pasa eso. Problemas que en realidad afectan mucho a los chicos. Este, problemas donde los lugares eh, o funciones a nivel familiar están como un poquito descolocados y quizá a lo mejor el hermano mayor, por ejemplo, se toma atribuciones que pues como hijo mayor no le corresponden, ¿no? pero digamos que se quiere entrometer más en la vida del hermano menor o del medio ¿no? o sea, lo que quiero señalar es que la adolescencia es complicada pero se complica aún más cuando las cosas están ahí como más complicadas ¿no? o, o se presentan problemas eh, que los pueden afectar de más entonces Digamos que es una etapa muy, muy complicada para algunos chicos. <coughs> Perdón, y lo que quiero señalar es que este, también los chicos... hermano y... déjeme tomar agua. <coughs> bueno, en esta etapa de la adolescencia, los chicos se encuentran en la preparatoria, en la universidad, que también puede cuestionarse, ¿no? Porque la universidad la iniciamos a los 18 17 años en promedio entonces nuevamente
0: como no es una etapa, uh -huh. o sea, yo pienso que, que hay Para empezar, hay niños de 50 años <risa> <Sí>. <risa> o sea, Entonces, ¿por qué no podría haber como un adolescente de 60? <risa> como de 40 años, bueno, no tengo 40 Pero <risa> pero por ahí sí, claro pero por claro. ahí vamos <risa> Claro, por ahí vamos
1: Entonces, ajá, justamente lo que quiero situar es esto, ¿no? A veces a los chicos en esta etapa escolar se, se les exige mucho, se espera mucho de ellos que, pues que no reprueben, que saquen buenas calificaciones, que se pongan así como muy listos en la escuela, pero precisamente ¿no? se deja de lado que los chicos... <risa> Eh, pues están pasando por situaciones difíciles, ¿no? A nivel personal claro. y a nivel relac de relación con sus padres o hermanos o familiar, ¿no? Y que justamente que para un chico pues no es tan sencillo eh, estar estudiando y cumpliendo con todas sus tareas, porque si hay problemas en su casa, hay preocupaciones, hay falta de dinero, hay pleitos con los padres. O hay como
0: estas irresponsabilidades. O, o el simple hecho de que no les expliquen las cosas. Porque, uh -huh. por ejemplo, o sea, yo por eso decía, adol esencia. O sea, uh -huh. como que la esencia es el dolor. Este, uh -huh. Pero es un dolor porque, digamos que como niños, pues estás acostumbrado a que todo, todo gira como en torno a ti, a tus caprichos. Claro. No tienes ninguna responsabilidad fuerte ni nada por el estilo. Y a medida que uno va creciendo, empieza a desempeñar ciertos roles culturales. Eh, diferentes que, que implican ciertas exigencias distintas A las de un niño Y que, que el adolescente pues A lo mejor de ahí también viene un poco la rebeldía O sea, de este contacto Con una realidad que no coincide Con mi placer uh -huh. O con mi persecución de placer claro eh, y, que, y que Necesita a veces también como Como ese apoyo de, de, de alguien que, que le diga, oye Está bien, este, la realidad no siempre tiene que coincidir O, o sea uh -huh. Que se ve muy reflejado en los memes, por ejemplo, no sé si has visto uno donde dice eh, Yo a los 15 años cuando tuve una decepción amorosa, y sale así el, el adolescente haciendo un drama terrible <risa> Yo a los 40 años con una, con una decepción amorosa, ya estoy como acostumbrado <risa> Claro. Como así, ¿no? no, pues sí, así es la vida. Sí, sí, ahorita de los
1: memes, puedo asociar uno, perdona mi dispersión, pero justamente antes de venir aquí está bien, está bien. estaba en las redes sociales y vi un meme, ¿no? Donde aparece, es muy tonto, pero bueno, Patricio Estrella, Bob Esponja y Calamar, como representando como las etapas de la vida, ¿no? Entonces, no sé si lo han visto ese meme. Patricio Estrella es como, representa como esa etapa, ¿no? Como idealista, como de, pues no pasa nada, Como, ¿no? boba. como muy bobaja. Como eh, Bob Esponja representaba como esta etapa, ¿no? Como un poquito madura, digamos. Como esperanzadora y como de, pues todo se puede, ¿no? Eh, y eh, Calamar representaba pues esta etapa donde pues me vale gorro todo, ¿no? Y, y vayan muy a la fregada todo, que me importa la vida me representa <risa> sí. entonces justamente pensaba en esto ¿no? que, que, que la adolescencia me parece que por ahí podría ubicarse en estas tres etapas no, 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 no necesariamente en una ¿no? pero bueno, más allá dejando de lado esta dispersión mía eh, sí, quisiera comentar eso, ¿no? que a veces a, a los adolescentes se les exige pero no se les explica qué es lo que pasa en, la, en su casa cuáles son los problemas o bueno, sí se dan cuenta de los problemas pero no se, les no se les toma en cuenta, se les exige y aparte aparecen o, o los hacen ver como si nada pasara. ¿no? O a ti por qué te tiene que afectar sí. si tú te tienes que enfocar en el estudio, ¿no? Y me parece que no es así, porque justamente ah. son relaciones familiares que terminan afectando. Claro. La concentración, el desempeño, el estudio de los chicos, ¿no? El poder como enfocarse, ¿no? Que vaya, o sea, que si sí hay chicos que sí lo pueden hacer, ¿no? Pueden seguir llevando a cabo su carrera, pueden seguir estudiando, pero siempre con esta angustia o con este afecto de, de dolor, de pena, claro. de pena en el sentido de que, bueno, ellos quisieran como que las cosas fueran de otra manera, que no hubiera tantos problemas y que de alguna manera los desconcentran. Entonces, eh, yo bueno me gustaría situar un poco lo del de, eh, acompañamiento universitario eh, en, a nivel institucional para chicos de preparatoria y universidad, que me parece eh, algo bien importante. no eh, Bueno, lo que te quiero situar es que bueno eh, en mi trabajo justamente eh, existe este programa de atención de Programa ja, de Atención al Bienestar Emocional, eh, el de la Dirección de
0: Acompañamiento Universitario,
1: universitario. Uh -huh. el programa eh, tiene cuatro, bueno, ja, la dirección consta de cuatro programas, Programa de Acompañamiento Psicológico, Programa de Atención Médica Nutricional, Programa de Igualdad e Inclusión, que tiene que ver con, to con todo lo de perspectiva de género, discapacidad... Derechos universitarios, etcétera, y un programa de asesoría y mentoría. ¿no? Pero bueno, eh, lo que me gustaría enfocarme sería más en el, en el programa de acompañamiento universitario, que es de atención psicológica o atención al bienestar emocional. A mí, eh, bueno, eh, me parece bastante oportuno. Este programa es recientemente, bueno, no tiene muchos años, se creó en 2014. Y justamente es una atención psicológica, psicológica que se brinda a los estudiantes de preparatoria y universidad. A mí me parece muy bárbaro porque los chicos, como es un programa institucional, pues no tienen ningún costo. O sea, los chicos no tienen que pagar nada, no tienen ningún compromiso. Tampoco es que se les condicione como que, bueno, si quieres un punto de más o si no quieres reprobar, te tienes que inscribir. No. Me parece acá bien importante porque los chicos son los que solicitan y una cita y lo único que tienen que dar es, bueno, su matrícula y su nombre, ¿no? Porque, bueno, es un programa institucional dirigido a esta población en específico. Pero me parece bien importante porque si estamos hablando de, de, los, de lo que es la adolescencia, de los problemas que atraviesan con su familia o en su grupo social y, y si hablamos como de la exigencia de, de una institución donde tienen que, que, bueno, pues aprobar las materias, que claro, está bien, ¿no? pero digamos que si no hay este tipo de recursos para los chicos que los puedan apoyar, me parece que sí sería muy complicado y sí sería un factor para abonar a, pues a la deserción, a, a prolongarse estudiando muchos años la carrera o al no enfocarse. ¿no? Entonces me parece bien importante que exista este tipo de programas a nivel institucional donde los chicos puedan acceder, digamos que, pues, no sé si decirlo así, pero por convicción, ¿no? Por, por ellos mismos, ¿no? Entonces, eh, bueno, es este
0: programa, que no sé si habría chance de... Ver. Sobre todo porque, bueno, o sea, creo que la adolescencia, como, como decíamos al inicio, si tiene que ver con el dolor y el sufrimiento, pues también... Eh, digamos el acompañamiento terapéutico ya para entrar también en, en materia eh, implica también atención en, a ciertos problemas como lo, lo son la depresión eh, la ideación suicida uh -huh. eh, los, los intentos también eh, suicidas, las adicciones uh -huh. pues todas estas situaciones que ya sabemos ¿no? o sea, las, las enfermedades de transmisión sexual, todas estas situaciones sí. y Creo que es importante, sobre todo porque, bueno, entiendo que a lo mejor el acompañamiento terapéutico tiene una función pedagógica en ese sentido, o sea, irles mostrando también eh, qué pasa o qué hacer con todas estas cosas.
1: Mira, lo que te puedo decir del acompañamiento universitario es que es un espacio en el que los chicos puedes, pueden contar y te lo puedo decir de esta manera... Yo he atendido varios casos ahí donde los chicos, a pesar de tener buenas relaciones con amigos, amigos de confianza, tener buenas relaciones con su familia, a pesar de todo eso, buscan un espacio donde puedan ser escuchados sin ser juzgados, sin ser regañados, sin ser como expuestos a observaciones. Ajá. ...o a cuestiones de este tipo de pues es que... ...estigmatizados... ...ajá, estigmatizados... ...o cuestiones de que pues ya deberías de cambiar de opinión... ...deberías de hacer esto... ...como entre comillas imposiciones, ¿no? Eh, me parece que es bien importante este espacio... ...porque finalmente... ...a pesar de que existan estas buenas relaciones... Con, ...en el grupo social de los chicos... ...buscan espacios... ...donde ellos puedan como... ...hablar sin ser juzgados... Y hablar, digamos, con, pues, con toda la confianza de alguna manera, ¿no? Hablar sobre lo que ellos consideran, sobre lo que son sus tiempos. Esto es bien importante trabajar como la cuestión de la temporalidad con los chicos, porque siempre parece ah. que para los padres o para el otro aparece como la dimensión de la prisa. Y, y los chicos, bueno, es que para mí va bien, ¿no? Y me parece que eso es sí. lo, que, lo que damos lugar en, en la dirección de acompañamiento universitario, ¿no? Este espacio donde los chicos puedan poner en juego esa demanda también familiar a, a lo que ellos consideran, a lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, como que me parece bien importante que, que los chicos puedan contar con este espacio
0: y sobre todo, ¿no? Digamos, la, la facilidad. Claro. Que no, que no hay como un... Sobre todo también creo que una, una dificultad que, que experimentan o que experimentamos porque, pues, también nosotros hemos pasado por la adolescencia, o sea, eh, es que se tiende mucho a infantilizarlos, uh -huh. o sea, en esta situación de, de tu voz no, uh -huh. no cuenta aquí, de, tú, no, tú no puedes decidir, no es lo suficientemente maduro para decidir, eh, y entonces llegas, llegas a lo mejor con tu pareja a casa y entonces te dicen, no, pero tú no estás en edad para eso, como, como que no les dejan tomar ciertas decisiones por esta situación de de tú eres muy infantil o no, no conoces mucho las consecuencias, este, todo esto, que también a ellos como que los, los apachurra, uh -huh. o sea, porque es como esta cuestión, pues también quiero ser tomado en cuenta, o sea, y yo veo mucho, yo no trabajo en acompañamiento terapéutico, pero pues vamos, o sea, sí he trabajado con, con alumnos y con pacientes, o sea, eh, universitarios y de prepa también, o sea, que llegan de la prepa y... Yo daba clases y me, me sorprendía muchísimo la, O sea, que yo terminaba de dar una clase y se acercaban y. Profe, ¿puedo hablar con usted? Así, claro, es que me claro. siento muy triste. yo así, pues, ¿qué pasó? ¿Te cobró Hacienda? Claro. Te divorciaste. Claro, claro. Y dice, no, es que eh, fulanita no me hace caso y me siento muy triste. Y que uno. Y que uno lo piensa, por supuesto, en su posición de adulto y dices. Espérate que te cases ¿no? o, sea, o cositas así este, Pero que es importante eso O sea, ajustarnos a su propio tiempo Y a la, y a la propia forma en la que están viviendo ellos sí. Porque para él en ese momento Es un problema fuertísimo claro, ¿no? sí, O sea, sí, es sí. como Es que de verdad no me está haciendo sí, sí. caso sea, Y que se está jugando algo eh, También Me parece del orden de De la historicidad inconsciente Y todo esto, o sea eh, de la historicidad del deseo O sea, de, de decir, oye, pues también hay una posición ahí O sea, también hay un sujeto ahí que, que está sufriendo Tremendamente, o sea, no es que no lo peleen, O sea, ese a lo mejor es como lo que se muestra Sí, sí, o sea, claro, claro Pero también hay que ir como más allá del evidente Y tomar en serio la palabra de, del adolescente De lo que nos está contando, ¿no? Sí, justamente en la adolescencia puede aparecer esta vertiente
1: del infantilismo, de minimizar por lo que está atravesando el adolescente, y pareciera que para el adulto es como de, no, o sea, no le hagas, ¿no? Ajá. O sea, mejor ya ponte a estudiar, deja de aflojar, deja de pasar en tonteras y, y no, o sea, como despreciar, desestimar lo que el adolescente está pasando. Y justamente así como lo ejemplificas, me parece que es la, la cuestión fundamental, ¿no? Por la que los adolescentes busca en quién confiar, en quién acercarse y quién nos escuche más allá de que minimice o desestime por lo que están pasando porque justamente al escucharlos uno se va dando cuenta que, que van saliendo cosas que bueno, en realidad no era tanto lo que la, la chica no le hace caso ¿no? sino que me parece que aparecen cosas más de trasfondo que son como la que los están afectando no, entonces justamente me parece que el acompañamiento brinda esa confianza no y bueno, también lo que te quiero decir es que he atendido casos donde aparece la otra vertiente, ¿no? Donde, eh, la, o, sea, o se les toma como niños, como bueno, no sabes lo que dices, o la otra vertiente donde se les toma como adultos, ¿no? así como ah, que, a ver, aguanta, sí, sí. o sea, es el hijo de la familia, está estudiando, está en una edad, pues digamos, todavía de adolescente, pero se les exige, ¿no? se les exige que tengan que aportar dinero, se les exigen que vaya a trabajar, que digo, está bien, o sea, estamos viviendo condiciones muy sí, difíciles, sí. pero hay modos de exigirles y de pedirles a los chicos, hay ¿no? limites, o sea, y hay límites, Ajá. porque se les exige dinero, cooperar en su casa, ver a sus hermanos menores, entonces me parece que ahí los lugares y funciones simbólicos en la familia pueden estar un poquito descolocados, desorganizados, y es cuando el adolescente pues <coughs> digamos se siente pues angustiado o se siente como desbordado porque pues tiene 20 años y resulta que tiene que cuidar a la hermanita de 3 años no o eh, tiene algún ingreso por alguna beca, algún trabajo y resulta pues, que tiene que dar ese dinero que digo está bien pero hay no una diferencia es que la, los padres puedan preguntarle si él desea cooperar o aportar algo para la casa, que digamos es permitido y es válido, a, al modo de decirle, bueno, dame lo que estás ganando por la beca, por el trabajo, porque tenemos que pagar la renta, ¿no? Me parece que es una diferencia abismada, no en cómo posicionan o qué lugar ponen al
0: chico, ¿no? O al contrario, como dices, o sea, también chicos que quieren empezar a trabajar, o sea, con trabajar me refiero como, o sea, incluso personas que dicen, pues voy a trabajar en una papelería, a lo mejor... Ayudando, ¿no? Este, o sea, ni siquiera es una jornada laboral completa ni co O sea, pues a lo mejor para irse ganando un poco su dinero Y que no los dejan ¿no? Ajá, o sea, sí, sí, sí Y es sí, como, sí. pero, ¿por qué no los dejan? Sí, no? exactamente Sí, también es como una forma de ellos también ganar cierta independencia Claro o sea, Yo a, a mis pacientes cuando, cuando son adolescentes Siempre les pido también que ellos paguen algo O sea, que, que no tiene que ser forzosamente con el con el billete y así, sino pues a veces pues dibujos o si se dedica a tal cosa, ¿no? O sea, que, que haya un intercambio, digamos que, que también ahí le cueste, porque a veces también esa es la situación con la famosa independencia. Uh -huh. O sea, eh, es que mis padres mi, mis padres no me dejan independizarme. Pues también tú que les pides permiso. Claro, y es como también es es una situación ahí curiosa o sea necesito que otro me dé la libertad para uh -huh. yo poder independizarme de el otro o sí. sea de ese mismo otro o sea creo que es muy muy interesante que también eh, permitir que ellos paguen que, que ellos hagan un gasto y que ellos también asuman ciertas responsabilidades sí, Y, por y ciertas eso, consecuencias por o sea supuesto. también también porque no o sea también eh, se supone que están en esta transición también eh, para ver un poco lo que es la vida ¿no? ir probando cosas dices, pues, si no luego hoy tienes adolescentes de 60 años que, que están como echándole la culpa a todos los demás y yo no hice nada ¿no?
1: sí, por supuesto me parece que en la adolescencia y en esta en esta eh, nivel escolar o, bueno, transición escolar, preparatoria, universidad, aparecen estas cuestiones donde a veces los chicos quieren, pero los padres no los dejan, ¿no? O a veces donde los chicos no quieren y los padres exigen y, bueno, no hay como de otra cuestión, ¿no? Me parece que acá lo importante es justamente que, que los padres puedan hablar con los hijos, digo, parece como ideal o suena como, bueno, muy utópico, pero que exista esa posibilidad, donde los chicos puedan ser tomados en cuenta y puedan en alguna manera pues respetar su decisión o tomar en cuenta la, la opinión, la decisión del chico, que me parece en muchos casos no pasa, porque precisamente son tomados desde este nivel, bueno, tú no sabes, tú eres muy niño o lo tienes que hacer y bueno, digamos que la subjetividad del chico queda pues como aplastada. ¿no? o queda subyugada a un sí. otro que sabe qué es lo mejor para el chico y qué es lo que se tiene que hacer ¿no? sí. entonces eh, lo que quiero decir es que eh, los chicos buscan este espacio ¿no? donde puedan hablar, eh, buscan un espacio donde puedan expresarse de lo que sienten y de lo que les pasa porque ah. muchas veces viven como, digo igual es un poco exagerado ¿no? pero sí viven como subyugados porque siempre hay un otro que les está diciendo esto, esto es así, esto lo tienes que hacer y los chicos lo hacen, responden, no sí pero de alguna manera para ellos llega a ser cansado y llega a ser como parte de un sufrimiento, no donde bueno, es que si sí lo estoy haciendo, bueno, es porque no me dejan hacer esto, bueno, es porque no me sí. preguntan. Entonces justamente este espacio de acompañamiento universitario me parece muy propicio como que para que en un primer momento el chico pueda justamente elaborar, a nivel de historia, a nivel simbólico, a nivel de la palabra pueda elaborar esto que en su familia pues está como anudado o está retorcido o choca ¿no? Sí. Entonces en primer momento me parece que el acompañamiento universitario eh, funciona, sirve para que el chico pueda como decir bueno pasa esto ¿no? porque si se acerca con alguien más pues eh, bueno con un amigo capaz que no siente la confianza de hacerlo con otro familiar, pues a lo mejor responde de esta manera, es que es tu deber como hijo, es tu obligación, o sea, son tus papás, los tienes que apoyar, o sea, no estoy diciendo que esté mal, o sea, lo que estoy diciendo es que no, está, no hay este espacio donde el chico pueda subjetivar o pueda elaborar, ¿por qué tendría que, que, que responder de esa
0: manera? O sea, creo, creo que lo que apuntas es como que haya una diferenciación simbólica Ajá. de mi historia eh, o, de, o del otro incluso o sea porque creo que cuando decías esto yo estaba pensando la castración, la castración la castración que, que a ver, eh, para la gente que nos está escuchando, o sea, castración eh, en psicoanálisis no se refiere a literalmente una castración, o sea, sino que es una castración simbólica o sea, de y la castración es sobre un, recae sobre un vínculo uh -huh. Sobre un vínculo además que, que te da todo En donde uno está eh, mezclado con el otro uh -huh. Que normalmente pues, eh, Freud lo ubica en la situación con los padres o claro. sea, Los padres le resuelven todo ¿no? Y el niño es una especie de continuidad uh -huh. de los padres Entonces la castración lo que viene como a mostrar es Que hay un punto en la infancia Donde esto se empieza a romper Y que adquiere su valor posteriormente en la adolescencia o sea, que ya en la adolescencia tienes a un, a un joven que ya más o menos... Que, que, que ya sabe, digamos, que, que él no es sus padres. O sea, que también tiene la posibilidad de perder ese vínculo que tanto duele, como ya habíamos dicho al inicio, pero a, al mismo tiempo de eh, lo posibilita a ir elaborando su propia historia. Claro, y sí, justamente
1: la adolescencia es como permite esto después de esta separación indeseada en esa, en esa infancia, digo estoy diciendo este, irónico, justamente la adolescencia permite separar digamos esa líbido puesta en la figura de los padres, en la madre, en el padre, en la figura simbólica de los padres donde pareciera que ese amor, esa energía, ese líbido era depositada solamente a ellos, ¿no? Y el mundo no, no importaba, ¿no? Justamente en la adolescencia esa libido se separa de estas figuras y es puesta a los objetos externos, ¿no? Al mundo, a, la, a las ganas de tener novia, novio, a las ganas de querer ser alguien, estudiar algo, justamente digamos que esa libido eh, se puede como movilizar hacia objetos externos y no ya no tanto al núcleo familiar, ¿no? Entonces la adolescencia, pues me parece que Gratamente trae como consecuencia este movimiento de la libido, ¿no? Que justamente es aquí donde a veces eh, los chicos se enfrentan con problemas porque donde ellos quisieran o intentaran depositar esa libido en esos objetos aparece eh, como motivo de conflicto para los padres, ¿no? Porque ¿cómo vas a andar con ese chico que tiene el cabello largo, no? ¿Cómo ah. vas a andar con esa niña que se ve que nada más se la pasa con las amigas o usando minifaltas o que se ve de tal o cual forma, ¿no? entonces
0: mí pues, pues me decían, por ejemplo, este, esa persona con la que estás es una mala influencia. Ajá, sí.
1: <risa> entonces, aquí es donde aparecen los conflictos, porque justamente el chico que desea hacer como sus cosas porque pues ya tiene como más edad digamos el cuerpo como que ya le empieza a dar para moverse más por sí por sí solo a los padres o al otro les representa un no un, y un no rotundo no es como que y ni se te ocurra volver a hacerlo ¿no? Ah, que la situación
0: con la castración es que el primero que lo tiene que asumir son son los padres Ajá, o sea, sí, 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 sí. Eh, el primero que tiene que asumir esta diferencia simbólica entre el yo y el otro es el padre es sí. el, son los padres quienes tienen que, que ir sí. haciendo este corte o sea e ir permitiendo también que, que suceda sí y me parece que cuesta más trabajo para los padres no que para
1: el adolescente sí por supuesto el, sí porque los padres como que siguen mantenidos en ese ideal
0: eso es lo que te iba a decir o um, sea por ejemplo es muy frecuente que cuando llegan en, a clínica la cuestión de la adolescencia no sé si a ti te ha pasado pero cuando llegan a la, a la clínica los papás con los adolescentes uh -huh. Siempre somos papás los que están hablando. Uh -huh. O sea, como, es que mi hijo está deprimido <risa> sí. o está así, eh, cúrelo. Y además dices, yo, yo muchas veces me quedo pensando como, su hijo no es depresivo, su hijo es un adolescente. Uh -huh. O su, hay un famoso meme también que dice, tú no eres bipolar, solo eres adolescente. Uh -huh. O sea, que es una situación también de. Eh, a veces los padres escandalizan muchísimo también todos estos cambios y ellos mismos no. No tienen como este corte De decir, espérate, o sea Es normal que le estén doliendo cosas O sea, y es normal que esté deprimido Porque la Jolie no le hizo caso Claro, claro O sea, sí Y bueno, justamente
1: eh, Los adolescentes uh, Digamos, es una etapa complicada o sea, no es fácil Pero lo que quiero decir es que Los adolescentes, vuelvo a, decir, a Reiterar un poco mi idea Es que y eh, los buscan con quién acercarse, buscan en quién confiar sí. déjame decirte, lo buscan con quién puedan expresarse sin, sin ser juzgados, sin ser regañados, sin ser criticados, sin que les digan que esto no es así. O sea, sea lo que sea, los chicos buscan con quién acercarse. Y hay una cita muy bonita que a mí me, me encanta, bueno, más allá de que sea bonita, me parece muy acertada, de eh, Ernesto Sabato. Okay. donde él dice en una entrevista, él menciona ¿no? que, que los chicos no buscan ser amigos de sus padres, porque es una idea que se maneja actualmente en la psicología, ajá. donde ajá, los padres tienen que ser como amigos, y Ernesto Sabato dice que no, los chicos buscan precisamente esa figura de autoridad, de poder, buscan como esa jerarquía en los padres, que de alguna manera, eh, o sea, no, no, no lo estoy citando así textualmente, pero sí, es como la idea, sí, sí. o sea, tampoco buscan que, que les digan necesariamente qué hacer o, o cómo, cómo elaborar, o sea, cómo, que les digan los pasos, ¿no? O sea, buscan a alguien que los guíe, alguien con quien confiar. Eh, o sea, no, no es que busquen un padre terrorífico, autoritario, Ajá. pero tampoco es que busquen el padre así súper amigable, así como el padre de Juanito, de no, no pasa nada, está padre, ¿no? O sea, yo eh, creo que... Quédate acá si quieres, ¿no? O sea, buscan como un padre que a la vez eh, los pueda guiar, pero a la vez sostenga esa jerarquía, como esa figura de poder o de autoridad, porque pues es el padre, ¿no? Sí. Entonces, digamos que buscan esa relación asimétrica donde el padre tiene como ese poder, eso, esa autoridad y el hijo pues es el hijo, ¿no? O sea, y me parece muy importante ahondar en esta idea porque justamente, ¿no? Uno se acerca, bueno, el, el adolescente se acerca con el padre porque pues lo ve de esa manera, ¿no? Como el que sabe, el que lo puede guiar, el que lo puede orientar, sin
0: ser autoritario, pero tampoco sin ser tan libertario. Yo, yo creo que lo que buscan es alguien que lo sostenga en la pérdida. Uh -huh. O sea, así de fácil Porque a veces están bueno, así de fácil ¿no? claro. Entonces, ¿por qué no lo hacen mal? Claro. Eh, lo que buscan es eso Alguien que lo sostenga en la, en la pérdida En la falta, en sus propias angustias O sea, yo me he dado cuenta de Yo en algún momento estuve como coordinador De un bachillerato Y pues llegaban conmigo todas esas clases de problemas con las que ya te conté ¿no? uh -huh. Y... Y pues llegaban y creo que creo que se acercaban mucho conmigo Porque tenían esa confianza de decir eh, O sea, ellos llegaban y me decían Es que estoy teniendo brocas muy fuertes en la casa eh. Y yo no les salía con respuestas ideales Así como de Es que a lo mejor deberías hablar con tus padres Y ser más asertivo mm -hmm. yo, yo no, o sea, yo me sentaba, escuchaba y decía Esto a lo mejor no tiene esta solución ideal, claro. perfecta ...pero pues tienes este lugar... ...en donde yo puedo también... ...ayudarte a sostener esto... O sea, claro. ...ayudarte a sostener esto que estás sufriendo... ...y pues cuando quieras... ...acá te puedo escuchar... Y, ...y te puedo incluso a lo mejor dar opiniones... ...porque pues no estoy en una labor clínica... ...pero... ...o sea... ...creo que, que lo que los hacía buscarme... ...también era, era esa situación... Como, ...o sea este no me, no me está tachando de ignorante... ...no me está tachando de... ...de que mis problemas no tienen importancia... Mm -hmm y me está escuchando y el simple hecho de yo poder hablar de cosas como la ideación suicida porque uh -huh. o sea eh, llegan y te cuentan que, que pensaron en, o sea en la fantasía ni siquiera como tal un acto o sea que sí, se sí, les sí, ocurrió sí. por la mente el, la cuestión del suicidio ¿no? y, y eso los angustia mucho o sea y los angustia mucho porque llegan con la mamá y la mamá se escandaliza y, pues cuando llegan con uno y dicen, no, pues es que lo he pensado, dice pues, o sea, cuando hay alguien que lo sostiene también, eh, pues no sé, o sea, incluso a mí me parece que es algo como muy normal, esa, esa depresión o, o ese pensar, creo que todos en algún momento hemos pensado pues, en, el, en el suicidio, o al menos una idea o una fantasía o un algo, por muy pequeña que sea, y muy corta duración. Y creo que, que a veces eso como que se nos escapa de... Y veo a los papás, estos que dices, los amigos. O sea, uh -huh. más bien los veo como unos consejeros que intentan mostrarse como no vulnerables. Uh -huh. Y eso me, me, sí. me saca mucho de onda. Que, ¿Por qué hacen eso?
1: Pues no sé, pero es algo como que se maneja, ¿no? en sí. la psicología bueno se maneja ¿no? como en nuestros tiempos ¿no? y no solamente el eh, los padres sino también la figura del maestro Ajá. o sea como se pierde ese lugar de autoridad en el sentido de, de jerarquía donde tiene que haber un otro que pueda como posibilitar una ley un lineamiento ¿no? que Ajá. se tiene que, que seguir cubrir ¿no? Entonces me parece que, que esta idea de ser amigos de todo el mundo como que viene a perder esa, esa, sí. esa asimetría, ese, ese límite y justamente, ¿no? Pues bueno, si somos iguales o si soy igual a mi papá, si soy igual al maestro, pues ¿para qué le voy a hacer caso? no Si no va a saber o qué, ¿no? Entonces me parece que se pierde demasiada... Esta dimensión subjetiva que el adolescente puede elaborar, ¿no? En cuanto claro, a acabar un proyecto, en cuanto a estudiar, en cuanto a, a dimensionar, ¿no? Eh, digamos eh, eh, la ley, eh, o bueno, un lineamiento sí. para llevar
0: a cabo su, su vida. ¿no? Sí, porque además luego vas a tener al padre que te pide consejos. O sea, Ajá, sí. es, como si el adolescente supiera. O sea. Entonces, eh, justamente
1: los adolescentes, vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo que buscan precisamente es esta, como esta orientación, esta guía, esta parte de, de ser escuchados. Y me parece que también la, la, la adolescencia puede ser como contradictoria, porque, ajá, por sí. una, ajá, contradictoria, porque bueno, es un adolescente, está, está experimentando, es rebelde, déjalo, ¿no? Pero me parece que en muchos casos, y te lo digo como desde la experiencia clínica que llevo en, en, este, en la DAO, es que a, a pesar de esta aparente rebeldía, el adolescente busca generar este vínculo con sí. un otro que pueda, así como lo explicaste, Bárbaro, me parece, que pueda sostenerlo, ¿no? que pueda orientarlo para que pueda continuar en sus cosas el adolescente. Claro. Entonces, finalmente, ¿no? Buscan con quién acercarse, buscan con quién confiar y buscan ser escuchados. Y digo, más allá de este ideal Donde, bueno, tu familia va a ser funcional Los problemas se van a resolver No, eso tampoco existe
0: Pero sí, pero sí es, hay que Escuchar a los adolescentes ¿puedo decir? Que, que me hiciste recordar una frase De François Dolto Que creo que es una analista estupenda sí, Para pensar la adolescencia sí. François Dolto uh -huh. eh, Y ella dice, bueno No hay niños ni adolescentes Que se porten mal uh -huh. O sea, el niño simplemente eh, siente a lo mejor o sea, tiene como ciertas necesidades o cosas que tiene que hacer que tiene que expresar ¿no? o sea, por ejemplo, el niño está en un cine y se pone a llorar y no es que el niño piense así como voy a portarme mal este, y arruinarle la película a todos, <risa> que normalmente siempre me toca ir al cine esos días <risa> o sea, no es que el niño esté deseando como molestar o fastidiar a los padres Sino que siente algo que no es capaz de poner en palabras, que no es capaz de, de colocar en otro lado. Claro. Y entonces, pues, lo primero que surge es el, el llanto, o el grito, o el berrinche, o toda esta cuestión. Y que lejos de castigarlo, o, o, o decirle que eso no tiene lugar, o algo así, pues enseñale también. O sea, eh, François, tú eres como muy partidaria de, de explicarles. Así como, estás en un cine, es una situación, o sea, no, no puedes hacer eso, comprendo que te sientas así, pero. Necesitas aguantarte, tú puedes aguantarte, o sea, cosas claro, así, ¿no? O sea, sí,
1: me parece que es como sigue la línea ¿no? de lo que estamos hablando, y me parece que la subjetividad del niño y del adolescente llega a ser anulada, llega a ser aplastada, desestimada. Como si, bueno, eh, llegara a un punto donde, bueno, ya se vuelve adulto responsable este, y pueda eh, elaborar y dar cuenta de lo que pasa. No, o sea, desde la infancia hay una subjetividad que se va constituyendo, hay una decisión de que el niño pueda decir no, pueda decir sí, pueda pensar una cosa, y me parece que lo importante es que desde la niñez, la adolescencia, hay que darle lugar a eso y de alguna manera explicarle el funcionamiento de. De los, de, del funcionamiento familiar en esa casa en la que está habitando, lo que se espera, hay que explicarle las cosas porque del si no mundo, mundo se sí, da sí. si no, por entendido que o no sabe o no, o no entiende y, y, y se desestima y bueno el niño crece o el, el llega a la adolescencia bueno, con esta cuestión tan complicada que precisamente... Al, al tener que entregar un trabajo al tener que cumplir un horario de clase al tener que prepararse para un examen final pues no lo hace porque pues, las cosas son como instantáneas o, o bueno, las cosas son así y bueno, su elaboración del mundo viene completamente así como descolocada ¿no? entonces claro. es como por ahí como la, la, la cuestión ¿no? de, de acercarse a los adolescentes y, y de poderles dar ese lugar ¿no? porque pues son sujetos atravesados por la palabra desde que salieron a, del vientre bueno, desde antes de por sí pero, eh, o sea, son sujetos atravesados por la palabra y precisamente hay que dar lugar a esa palabra de la adolescencia sin desestimarla
0: Bárbaro Sí Pues ya llegamos otra vez al límite al de tiempo a ver, Sí, creo que otra vez Ajá, este... <coughs> Pues no sé si quieras cerrar con algo. Yo, yo creo que como que quedó muy claro, ¿no? O sí, sea, sí, Creo sí. Que, que quedó ahí eh, dar, dar palabra al adolescente. Sí, y, sí. Bueno, ¿quieres añadir algo? No, no, continuamos. Pasamos continúa. a la sección. Ah, pasamos y, a la sección si gustas. Bueno, pasamos a, entonces a esta a esta sección que, inauguré la, que <risa> inauguramos la, la vez pasada. De, pues bueno. Como grabamos dos videos, en el primer video yo te hago una pregunta y en el segundo video pues tú me haces una pregunta, ¿no? Ya sabes, de lo que sea, ¿no? Este...
1: Pues sí, de lo que sea. Bueno, <risa> está bien. Prepárate para la pregunta. <risa> no, no es cierto. No, eh, es una pregunta quizá a lo mejor es como muy amplia. y eh, Me gustaría preguntarte qué fue lo que te llevó no sé si fue un motivo personal o profesional a organizar estos espacios eh, o no sé si fue la pandemia de organizar estos espacios y estos videos para discutir, discutir en algún sentido de la palabra, y temas clínicos temas enfocados a nuestro campo del psicoanálisis y bueno y, o temas parecidos, no sé, ¿qué fue lo que te motivó, digamos?
0: He estado aburrido <risa> bueno, No, no es, sí. cierto, no es cierto No, no, no este... O sea, creo que sí, no te puedo decir que es algo personal y profes o profesional, sino creo que es también como una cuestión de algo que se deje en conjunto. O sea, eh, ya hace años tenía como esta idea de, de entrevistar analistas, eh, pero era como, como una onda muy de, de, de mostrar la, la cuestión teórica, o sea, entrevistar a analistas que tuvieran una trayectoria muy larga, y que nos transmitieran como cosas teóricas creo que después eh, nunca me animé la verdad porque no soy un poco introvertido y me cuesta un poco como relacionarme con gente que no conozco o sea que, que un poco el reto de este programa es ese traer a gente que no conozco o sea que ya traje por ejemplo a, a Débora que le mando un saludo o sea la conocí de dos veces y pues la traje al podcast ¿no? y a veces eh, a mí me cuesta un poco relacionarme eh, digamos de buenas a primeras ¿no? y creo que, que era también como algo que me impedía to eh, tomar el proyecto y conforme pasa mi propio análisis eh, esta situación de la pandemia creo que también influyó o sea como en... Eh, pues sí, sí tengo ganas de compartirle a la gente o sea que... de qué hablamos nosotros los psicoanalistas en los pasillos o en los foros eh, o conversaciones que tenemos este, digamos de, de psicoanálisis porque a veces creo que se vulgariza mucho uh -huh. o se difama muchísimo o sea, están estos dos extremos de adorar el psicoanálisis como si fuese wow o eh, tirarlo a la basura y decir que es obsoleto y no sirve y yo quería como mostrar que, que también hay toda una escala de grises ahí que no se está viendo y que el psicoanálisis necesita o sea, siempre está abierto, siempre está en crecimiento siempre está... Eh, no me gusta la palabra crecimiento pero o sea, siempre está como en rupturas o siempre claro. está como transformándose y quería mostrar eso y entonces decía, pues oye a final de cuentas platico con mis alumnos de psicoanálisis, platico en casa platico con mis amigos platico, ¿por qué no platicar con la gente que a lo mejor puede estar interesada en esto? y, y entonces creo que ahí surgió la idea del programa ya, ya un poco más estructurado, ahorita ya está más esta onda de los podcasts de ...charlar más ameno y así... ...y creo que por ejemplo... ...los primeros videos sí eran muy... ...teóricos... ...y lo que me ha gustado es que... ...ahorita como que ya, ya han sido más... ...más abiertos... ...como otras cosas y pues... ...no sé... ...simplemente me animé como a, a saltar... ...y decir pues a ver... ...hagamos esto y con todas las fallas... ...que eso implique... ...por eso le digo a, a, a la gente... ...o sea que, que siempre... Dejen sus comentarios, para mí son muy valiosos Porque a veces... En la caja de comentarios <risa> O sea, yo edito los videos, edito el audio eh, Pongo las imágenes y la cosa así. O sea, y... es un montón de trabajo Pero... Pero la verdad yo no, o sea, confieso Mi total ignorancia y mi poca formación en eso Yo no tengo ninguna formación en eso O sea, edito cosas como sé Como puedo, ¿no? Eh, y a veces como que sí necesito Esa retroalimentación a, a lo mejor de la gente eh, por ejemplo, algunos episodios he experimentado como en ponerle música de fondo. Mm. Y algunos episodios no. Y a veces como que digo, yo no sé mucho de eso. Si la gente me ayuda como dándome su opinión, pues, pues lo agradecería muchísimo. Y me favorece a mí en la edición de video y en todo. Y pues también creo que a ellos se les da un programa más, más lindo, ¿no? Por supuesto. Y pues... Para cerrar también Creo que me estoy extendiendo mucho. Es que sí es un poco extenso No no hay problema Pero eh, Sobre todo creo que la intención del podcast Es traer a gente distinta O sea, por eso no tengo a nadie fijo Porque es la intención de pues A lo mejor yo estoy fijo Pero traer a gente distinta Que no conozco mucho O incluso En algún futuro también tengo pensado con con gente con la que a lo mejor he tenido roces o controversias... O a lo mejor no hay roces ni controversias, pero sí hay diferencias. Eh, también el punto es traer a esa gente diferente. O sea, y que vengan y opinen y que haya diversidad. Y que la gente también se haga, se haga una idea, ¿no? O sea, porque a veces cuando, lo que yo me percato de mis alumnos es que, que a veces... Tienen como esta creencia de que, de que todos pensamos igual... Y todos somos iguales ¿no? Y, y no para mí no, es también no. la diferencia no. aunque eso a veces implique un conflicto que vaya el programa no deja de ser una reivindicación con, de lazo con el otro uh -huh. Entonces, creo que esa es la intención eh, hacer lazo con el otro a través de, de un formato pues actual por supuesto
1: y bueno ya nada más para cerrar me parece que ahí podemos ver cómo se pone en juego o como das riendas suelta al deseo, ¿no? Ajá. Y me parece que eso es como fundamental. y ya lo decía, bueno, Lacan lo cita, ¿no? O sea, me parece que acá cabe la pregunta, ¿no? Actuar claro. conforme al deseo y me parece que en tu caso es un claro ejemplo, ¿no? Entonces, yo aprecio mucho estos espacios Gracias. y te felicito sí. mucho y me parece que es un, un trabajo, un laburo, como dicen en Argentina, que no cualquiera lo, lo haría y, y
0: pues estaría invirtiendo su tiempo. Gracias, Entonces, gracias. Muchas felicidades. Gracias. No, y también eh, aprovecho también para agradecer a la gente, ¿no? Que siempre, la verdad, yo pensé que iba a subir un capítulo y pensé que, que ahí iba a quedar, ¿no? O sea, como que pensé que iba a haber muchísima resistencia, que iba a haber difamaciones y que iba a haber cosas, ¿no? Eh, o sea la verdad es que yo tenía un escenario súper pesimista ¿no? porque también soy así ¿no? pero pero vaya la verdad es que me he dado la sorpresa de encontrarme con otra cosa súper increíble ¿no? eh, mucha recepción de la gente y pues ya para cerrar también eh, pues recordar a la gente que por lo mismo eh, espero sus comentarios en la caja de comentarios, aquí en YouTube háganos público vamos a platicar también y hagamos una dinámica entre quienes hacemos el video y quienes están del otro lado de la pantalla, también bueno, pues recuérdate que te puedes suscribir eh, picar la campanita, la verdad es que a mí me, me ayudaría muchísimo y te lo apreciaría bastante a ti por supuesto, darte las gracias nuevamente, es este un honor tenerte acá Siempre he admirado tu trabajo y, pues, eh, también tu amistad, ¿no? Que, que para de tenerte por acá. Y, pues, muchas gracias. No sé si quieras despedirte conmigo. No, muchas gracias a ti, Javier, por la invitación. Y eh, muchísimas gracias. Vale. Pues, nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo.